0: começa agora na 316 Virtuosas Modo
1: On com Van Gomes. Segunda-feira é dia de Virtuosas Modo On aqui na rede, é, toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado com Van Gomes aqui na nossa capital, ah, na rede, né, claro, e a Van que tá lá na, lá em Vila Velha, não é isso? E toda segunda-feira tá aqui junto com a gente. Não é isso, Van? E claro, hoje também ela tem convidada, mas a convidada eu vou deixar para que ela apresente, né? Então, Van, bom dia, tudo bem? tudo, tranquilo?
2: Bom dia,
0: pastor Welber, bom dia de 3:16. segundo, bora agitar o dia, bora agitar a semana que cheguei, cheguei assim numa <risos> animação total. Tá Deu certo. Deu pra perceber, né, pastor Welber?
1: <risos> é, então, estamos aqui, né, a Van, a Van Gomes, ah, como sempre, elétrica, não é isso, Van. Eita. <risos>
0: Ai, que bastou, tem alguém, alguém no ponto me esperando, ninguém, ó, nunca mais mais ouvir. Pois Estou é, no ponto né? Esperando a van. Pois né? é. Ninguém fala mais, tô tô me sentindo tão alone, tão <risos> <sozinha>. <risos> né? o e... povo que abandonou, gente, foi só um períodozinho já voltei.
1: Olha aí, é, é, o povo, o povo costumava, né, van, falar mesmo, né, que tava todo mundo aqui no ponto, aguardando a van, o pessoal já tava no ponto desde cedinho, aguardando a van. <risos> Pois é, é verdade. Cadê esse povo, hein? É, é então, mas muita gente aqui já, já, já entrou aqui na rede hoje, mandou o um recado, ó, tem mais gente chegando aqui, inclusive, na nossa programação, né? É, e mandando recado aqui pra todo mundo, ah, ó, a, a minha amiga Alessandra Lasman tá dizendo que ela tá na escola, no intervalo, que ela é professora, né? Ela tá no intervalo lá e ouvindo a rede. Vê se pode. <risos> Bom demais, né? Bom gente, demais.
0: Quem quer dar um jeito, né, pastor? Então. Quem não quer arrumar, desculpa. Ah, não pude ouvir porque tava na escola trabalhando.
1: <risos> não é o caso da, da Alessandra.
0: Olha as regras, hein? Olha as regras, por favor, testemunho. Ai,
1: ai. <risos> Sério, irmão? Ah.
2: <risos> Oxi.
1: Mas ai, muito ai. bem. Mas, ô, 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 Van, e hoje nós vamos falar sobre. Você é, é, tem aí assum, um assunto legal pra tratar, né? Tem uma convidada. Eu queria que você falasse já, então, desse assunto, falasse e apresentasse a sua convidada também. Sim. E
0: eu gostaria de começar dizendo: Bonitos! Eita! Da rede 3D. Eu já posso Fique desligar minha que... câmera e
1: ir embora já? Não?
0: Por, <risos> esse, boni Por <risos> esse
1: bonito aí eu já posso ir embora já, né? Então... Não, não,
0: não, não, <risos> olha, deixa eu dizer rapaz, hoje ah. Deus vai falar ao coração das mulheres ah. Deus vai abençoar o coração das mulheres a respeito do seu relacionamento conjugal e nós estamos falando, no mês de agosto, sobre relacionamentos, né? Sim. Começamos o, o mês falando sobre relacionamento com Deus, com a Fabiana Linhares, né? Foi um papo uhum. muito legal sobre vida devocional. Aí, semana passada, falamos o relacionamento da mulher virtuosa com ela mesma, com o pastor Ignaldo, né? O, o doutor e pastor psicólogo Ignaldo, nosso amigo aqui de Nodivan, que é um quadro aqui da Rede 316. E hoje, uhum. indo nesta onda dos relacionamentos, como... Podemos ativar o modo on das nossas virtudes, somos vocacionadas por, com virtudes, no relacionamento com o marido. E aí, eu falei, gente, quem chamar, quem chamarei, quem chamarei, quem chamarei? Oh, minha, pastor Welby, olha só, deixa eu te dizer, eu sou virtuosa modo on, porque tem um colegiado à minha volta, você tá percebendo, né?
1: <risos> Tô vendo, Tô Tem é, um
0: é, colegiado é à minha volta. <risos> e eu tem uma amiga que, olha só, o ministério dela é com casais e famílias. Eita. O nome do perfil já anote aí, arroba, do ponto de vista do ponto, é tudo junto. Do ponto de vista do ponto. Oh, e legal. hoje nossa conv, é, nossa convidada é Sandra Cunha, psicóloga, minha amiga, me abençoa muito, ó, oh, já, teve, já teve B.O. com o Léo, que eu tive, aí eu ligava para
2: ela, oh, meu Deus!
0: E ela vem vão, olha, assim, e uma mulher de Deus, membro agora na, na Missão Praia da Costa, aqui na, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, mas ela mora em Vitória, e acredite, pastor Welber, Sim. Ah, eu acho que não, a gente não se encontra, Pastoruelo. Hum. Tem uma ponte de distância e a gente não se vê. Meu Deus. Meu Deus. Ainda bem que existe o digital, né? O WhatsApp, a gente liga. A gente sabe que a Bonita foi tirar férias lá em Na gringa que a mulher, né? não é né? <risos> né? 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 bobinha, não, né? né? Ela é poderosa. Entende, e dessas coisas assim, a gente participa da, das, das amizades assim, glórias a Deus pelo digital, seja muito bem-vinda, querida Sandra Cunha, fala bom dia aí pro pessoal, querida.
2: Bom dia, bom dia Rede 3.16, bom dia, pastor Van. obrigada pelo convite.
1: Estou adorando estar aqui com vocês. Ah, legal. A honra é nossa, viu? O, 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 o querida, Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você. E, aqui, olha
2: só, peraí, peraí, gente. gente,
0: gente, olha só. Eu tenho, eu não, não vai passar. Vocês perceberam que a Sandra falou, o pastor, é o Elber, o nome do pastor. E o pastor falou, querida é Sandra o nome da querida. Sandra eu,
1: cunha, o é cunha, o o, 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 o. o Van. O Van.
2: <risos> o Van.
1: Ajuda a gente aí, Van, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, ajuda a gente aí, vai. Eita. Ai, vai. Mas olha aqui,
0: brincadeiras à parte, é porque, né, eu não posso deixar
2: passar. Mas é porque. A Ai, gente sendo é é. vão, pelo amor de Deus, né? passar. <risos> Aqui a gente é assim, o quadro é
0: assim, né? Deixa os mais sérios pros outros, né? Aqui, assim, os quadros mais divertidos, os quadros mais animados. Porém, muitas vezes, trazendo muita profundidade, né, Pastor Welber? De, verdade. de uma maneira leve, descontraída. Sim. Sim. Mas responsável e Leve
1: igual a bigorna às vezes, mas é levinho
0: <risos> mas, Principalmente debaixo do temor do senhor Sandra, se apresenta, fala da sua família E a gente vai começar a nossa temática
2: hum. Eu sou a Sandra é, Sou casada há 18 anos com o Bruno Tenho dois filhos maravilhosos É O Lucas que tem 13 anos Tenho o João que tem 8 anos é, sou psicóloga é, atendo né, no consultório há mais de 15 anos né, então é isso <risos> é. e fala um
0: pouquinho do ministério com casais e família só pra gente dar uma introdução aqui
2: então, é, desde que eu e Bruno a gente casou a gente já casou sendo inserido nesse ministério né, a gente já foi sendo inserida assim, quando a gente viu, a gente já estava nesse ministério, né então é, a gente, desde que casou a gente trabalha com, com casais, no começo era com casais recém-casados, igual a gente é, também com namorados e aí a gente foi é, sempre trabalhando com, com pessoas depois que a gente acompanhava em casa, né, com casais é, fazendo discipulados, né e depois a gente começou a, a dar cursos, né, tem tem cursos que a gente dá, hoje a gente tá dando também um curso na igreja, que a gente frequenta também, sobre uma vida bem-sucedida, né, também é, em cima das bem-aventuranças, é, falando sempre sobre as bem-aventuranças, falando sobre a, a pessoa bem-sucedida, o casal bem-sucedido e a família bem-sucedida. É, e é tudo voltado sempre para família para casal para relação dos pais com os filhos sempre voltado para essa temática.
1: Ivan, Ivan, eu, eu tô imaginando dois cenários aqui você conversando com a nossa querida Sandra assim pessoalmente. Você a 220 <risos> e a Sandra ali a 110 e tal, né? Psicóloga, né? Psicó... Aliás, psicólogo acho que é tudo igual, né? Não é né? verdade? Né? Você não encontra um psicólogo <risos> elétrico, né? Você, todos eles são assim, né? Muito centrados, muito tranquilão, né? E tal. E, e eu, eu fico imaginando assim, uma conversa tua com a Sandra pessoalmente. Meu Deus do céu, você é quicando do lado dela assim e ela, mulher, é quieta, pelo amor de Jesus. <risos> ela
2: me agita e eu acalmo ela
1: um Ai, pouco. olha aí. <risos> Mas você não entende que essa é multiforme imagem de
0: Deus, rapaz. É, é verdade. Deus é assim, sabe? É nós. Deus é nós,
2: ó.
1: Elétrico e tal. <risos> voz de veludo, hein? Com é. Voz de veludo. Olha aí, o, 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 o Van. Antes de você entrar no assunto com a, com a nossa querida Sandra, deixa eu eu, eu tô curioso aqui por uma por uma coisa. É do ponto de vista do ponto. Você consegue falar, assim, em resumo, o que que, o que, o que, que se trata desse, desse teu uh, canal aí, o, o, o Sandra? Pode ser, Ivan? Hum.
2: É, então, é, por que esse, esse nome, né? Uhum. Porque a gente fala de temáticas que a gente fala sobre o nosso ponto de vista, sobre aquela temática. Né? não é necessariamente nada é, científico é, muitas vezes são são coisas que a gente viveu hum. são, são coisas que que a gente passou com os nossos filhos é, são coisas que deu certo que que a gente passou né como casal como família na educação dos nossos filhos são vídeos que a gente que a gente produziu inclusive a gente está até bem para com esse canal, tem que até voltar ah, legal. <risos> é, urgente é,
0: a gente tá vivendo uma fase no mundo, né gente como é. a gente precisa de experiências reais, né e aí é interessante, né porque esse eu acho que é o maior recurso que nós cristãos temos para mostrar Jesus, é mostrar nesse testemunho vívido né, vivido essas relevâncias, essas decisões alinhadas ao propósito de Deus, à vontade de Deus, que nos faz viver uma vida abundante, né?
2: Sim, e quando, gente... e aí, é, quando, quando ele me perguntou, né, sobre por que do ponto de vista do ponto, é justamente por conta disso. Porque a gente fala sobre a nossa vivência, o nosso ponto de vista sobre aquilo que a gente vive. Pra
0: aquele ponto, aquela, aquela observação, aquela temática. Legal, muito hum, legal. Muito bom, legal. Gostei, é hein?
1: <risos> Arroba
0: do ponto de vista do ponto. Vamos todo mundo começar a seguir eles para ver se dá uma animada nesse povo para começar a voltar a, a trazer os conteúdos que são necessários. Ontem eu tava fazendo um exercício aqui, até do Ikigai, sabe, Sandra? Aí tava fazendo um exercício sobre é, e o que falta no mundo? Aí eu falei, falta mulheres de Deus. Eu escrevi. Faltam pessoas tementes a Deus, faltam testemunhos vivos e não discursos. É o que está faltando. Fui escrevendo, fazendo esse exercício. Foi muito legal. Mas então, amiga, olha aqui. O que, que eu faço aqui no quadro? Eu pego o texto de Provérbios 31, do verso 10 até o verso 31, e observo aquele texto, aquele, aquele bloco, como uma lista de metas. Porque o Deus que nós conhecemos não é um Deus que faz distinção de Sandra vai ser virtuosa. Não, Vanessa não, Vanessa não. Aí, Sandra Lasma é, é, como é, é Sandra Lasma, não? Como é que é o nome? A Lasma? San,
1: é. Alessandra.
0: Alessandra. Alessandra Lasma, essa é virtuosa. Não, não, não. Marta Cabral, não é não? <risos> Deus não faz assim. Deus colocou todas nós com virtudes. E aí, às vezes, eu falo até sobre a parábola dos talentos. Que é pra um ele deu cinco, pra um deu dois, pra um deu um. Alguém ficou sem? Não. Todo mundo tem. A diferença é o que a gente faz com aquilo, né? E aí, o nosso foco aqui sempre no conteúdo é como eu vou deixar essas virtudes modo on. Uhum. E não modo off. Porque quando elas estão em modo off, eu não vivo a a, a plenitude da mulher que Deus idealizou para que eu fosse. Às vezes a gente acha que são, que são coisas muito impossíveis. Não, não, não. Se a gente ativar o modo on, a gente vai conseguir. E aí eu busco os segredos, né? Então nesse momento de agosto, nesse mês de agosto, eu estou buscando os segredos dos relacionamentos dela o relacionamento dela com Deus, a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser reconhecida, o seu relacionamento com ela, o seu valor, como ela se vê e sabe o que ela tem de Deus, de atributos de Deus nela. E aí vem um detalhe que, olha menina, posso te dizer, é um, é um negócio que fica assim, gente, mas como é que ela consegue fazer isso? O seu marido confia plenamente nela. Então, <risos> Preciso saber esse segredo. E, e completa, ok. E ainda completa, né? E ele não sente falta de nada. O que seria uhum. isso? Falta de nada. É a falta de nada nas necessidades dele? Nossa, aí vem aquelas mais, mais brabinhas, né? Quer dizer que a gente tem que ter a vontade dele em tudo. <risos> <risos> Ou ele. Não, tá rindo o que? Ou.
1: <risos> aí
0: vem aquela que vem, não falta não falta comida, não falta dinheiro não falta crédito no cartão, né me conta o segredo dessa mulher aqui aí que eu vou pegar o caderno sempre vocês bonitas que estão nos assistindo sabem bem, começou o Vitósimo caneta, lápis caderno na mão, Sandra Cunha irá nos dizer o segredo dessa mulher
2: <risos> não tem segredo não, gente Vamos lá. é muito claro volta na primeira pergunta que você fez, vai lá
0: ai, não lembro eu, eu é
2: tenho você você ah, tá eu tenho déficit de atenção, Sandra <risos> Maravã hum. Perguntou aí a mulher, como é que essa mulher vai conseguir o que do marido? Realmente, a confiança total dela desculpa, é isso mesmo como é, é que ela conseguiu essa confiança? Ela confia no marido
0: dela? Eita! Eita. Gente, preparem-se para o momento terapêutico. Consulta com o psicólogo ao vivo na Rede 316 e vem essas perguntas assim, <risos> persuasivas, né? Ela confia, pois é, né? Exatamente.
2: Como é que ela, ela quer que o marido confie nela? se ela não confia no marido.
0: É verdade.
2: É verdade.
0: O que a gente Inter vai fazer com isso? É. Interessante, Sandra, que eu toda vez que eu penso de relacionamento, eu sei que, literalmente, não é isso que quer dizer o texto, mas é. Quando Jesus está participando da ceia, da última ceia, ele fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo... Então, tipo assim, olha pra você, então, beba do, can, do, do pão, e do, beba do cálice e coma o pão. O que, 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 que quer dizer isso? Sentar à mesa e partilhar do pão e do vinho? É relacionamento. Então, pra você ter um bom relacionamento, você tem que se conhecer. Você tem que se examinar. Peraí, você confia nele pra que ele confie em você?
2: Uhum. Porque às você... vezes a gente cobra do, do nosso cônjuge coisas que a gente não oferece pra ele. Né? E eu acho que é, eu, assim, eu tenho 18 anos de casado. Né? Então são 18 anos de caminhada. Quantos anos você tem de casado, Vã? Eu tenho 16. Vou fazer 16 em novembro. Não, 16 anos que você tá caminhando do lado de seu marido. Né? Então... É, se a gente for pensar assim, é, é uma vida que está sendo construída ali. Né? Tudo que vocês têm hoje juntos foi construído. No, eu não estou falando só de, de, de bens materiais, eu estou falando de, de sentimentos é, da raiva muitas vezes que, que um tem do outro isso também foi construído da alegria que muitas vezes você sente quando você olha para ele, isso também foi construído a tudo saudade
0: isso... né? as saudades da distância
2: tudo isso foi construído nesses 16 anos que vocês estão juntos né? Às vezes as pessoas falam assim, ai ah, meu Deus, dá vontade de matar esse marido que eu tenho. Mas e aí? Por que, que você tá com vontade de matar esse marido que você tem? O que, que você construiu nesse tempo que você tem com ele que você tá com vontade de matar esse marido? Andra, olha aqui o que você tá
0: falando. Porque o texto, a Bíblia, né, vem pra gente e diz, olha só, cuidado, presta atenção, porque a mulher sabe e a constrói. Mas a mulher tola destrói com a, com a sua habilidade, com aquilo que tá na mão. Então, eu digo até, engraçado o que você tá falando aí, a gente nem conversou sobre isso. Mas eu falo, olha aqui, o marido que você tem, ele é como é porque você formou ele assim. Uhum. Lógico que tem aqueles maridos que já é o segundo casamento, terceiro casamento. Não, mas ele já casou antes, peraí. Mas ele é seu marido
2: agora então ele está sendo construído por você e agora está sendo um novo casamento uma nova vida é tudo novo ele é um novo relacionamento
0: é e às vezes a gente começa a dizer assim não mas ele não muda ele não, você, se você tiver sabedoria, e aí vamos para um outro ponto de provérbios o temor do Senhor a consideração a, a, a devoção ao Senhor é a porta para ser sábia então se você for sábia, você vai construir, mas se você for tola, você vai destruir destruir até o homem que Deus te
2: permitiu é, ser o seu cabeça sim Bom, eu não acredito que existe é, casamento errado. Não acredito nisso. Ah, mas eu casei errado. Não acredito. Depois que você casou, você teve a benção de Deus, não teve? Então, depois que você casou, você tem que ir até o final da sua vida com aquele homem. Então, o que você vai fazer para ir até o final da vida com aquele homem e bem?
0: Eu acho que um dos detalhes aí para que isso dê ruim é quando a gente sai do nosso papel de filha de Deus e começa a ser Espírito Santo,
2: querendo <risos> querendo convencer o marido do pecado, da justiça e do juízo Aí É isso aí é isso aí. aí você falou é, é, da, de, das virtudes, né, dessa mulher virtuosa. Se a gente pegar essas virtudes e trazer para as características eu vou pegar aqui algumas Essa mulher, ela tem ela tem confiança, ela trabalha, ela cuida, ela tem misericórdia, ela tem sucesso, ela é otimista em relação ao futuro, né? Uhum. Ela sabe falar, ela é bondosa. Se ela, isso tudo, é da, da mulher virtuosa, né? Da, da, da mulher de provérbios, uhum. ela... Não, ela é digna, tem vários. Eu só tô não, com... mas o é interessante, ela é didática. Sim, e tudo isso, ela é afirmada pelo marido. Isso daqui não é da cabeça dela só. Tá aqui, tá em provérbios. Ela é afirmada pelo marido e amada pelos filhos. Então, se ela é afirmada pelo marido, o marido também... Pode ser afirmado por ela. Ele pode ter a confiança dela. Ele pode trabalhar e ser afirmado pelo trabalho dele. Ele pode ser cuidadoso e ser afirmado por ela. Ele pode ser misericordioso e ser afirmado pela misericórdia dele. Entende? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Sim. É, assim, é, eu não acredito que esse salmo foi escrito esse salmo, nesse provérbio ele foi escrito só pra mulher eu não tá. acredito o texto da mulher virtuosa ele é um resumo de uma vida bem sucedida pro casal sim pra família até,
0: porque o reflexo sim. vem nos filhos, né? e vem nos filhos, vem no financeiro sim a gestão domiciliar, que é o alvo o foco, né, da, do meu ministério principalmente, nesse controle, olha só ela não é tão ocupada a ponto de não ter tempo para estar com o marido, ela não é tão ocupada a ponto de estar tá sempre estressada engraçado, mas isso é papo para próxima semana, mas os filhos eles não olham a mamãe minha mãe é estressada, minha mãe é chateada, minha mãe é deprimida, minha mãe vive chorando não ele fala que ela é feliz os <risos> filhos percebem a leveza da mãe Mas aí, tá, anotei até aqui. Pra eu ter essa confiança, eu tenho que confiar. Ok. E eu sei que confiança é um processo, né? É tipo uma sementinha que você vai cultivando, né? Regando. Em alguns momentos é necessário uma poda uhum. para o desenvolvimento. Mas tem um detalhe interessante que eu acho que a gente... Que eu queria que você me desse a sua visão. O seu ponto de vista desse ponto, <risos> tem um momento em que ela tem uma atitude que é muito peculiar na época do homem, que é avaliar e comprar um terreno. Isso era muito peculiar, era particularmente uma, uma ação do homem. E ela faz isso. Ou seja, é uma mulher para frente, fora da curva dela, né? Ela tava né, pra frente. Porém, olha que interessante. Mesmo ela fazendo algo assim tão pra frente, o marido não é motivo de gozações. Muito pelo contrário. E não é aquele, ih, lá na casa dele, quem diz a última palavra é a mulher. Ó. Ela que compra o terreno, ela que planta, ela que gerencia os negócios da casa, como é que manda. Ela que manda na casa. Uhum. Ela trata isso de um jeito tão especial tão sábio que ele é reconhecido entre os grandes da cidade
2: uhum. me fala Eu aí o um lugar para ele ela pode fazer tudo isso a mulher pode fazer tudo isso mas ela não pode esquecer o lugar que o marido tem na vida dela na vida dos filhos e naquele ambiente da casa na sociedade. Se a gente for trazer para para nossa vida hoje, hoje é muito comum às vezes numa um, família, às vezes a mulher ganha mais do que o marido, né? ter uma renda maior do que o marido. Isso não tem que ser motivo de vergonha para o marido. Ela não tem que colocar isso como motivo de vergonha para o marido.
0: Mas aí, olha só, eu uma vez estava atendendo uma menina que ela falava assim, não, mas aqui na minha casa quem é, dita, define o que vamos fazer é meu marido. Eu falei, é mesmo? Então, peraí. E eu já conhecia, né? Porque, lógico, eu já estava acompanhando ela. Vamos, vou te fazer algumas perguntas. Vamos dar um exemplo aqui. Você foi a... Você está precisando comprar uma... Deixa eu pensar, um chuveiro. Um chuveiro. Queimou o chuveiro, não tem conserto, vai queimou, vai ter que trocar. Aí você vai até a loja, porque seu marido está trabalhando e você é loja uma auxiliar ideal. Vai andando de um lado enquanto ele está suprindo de outro. Beleza, e você foi à loja. E aí você escolhe o chuveiro, você escolhe o chuveiro e você liga para o marido e fala assim, olha, o chuveiro queimou, eu vim na loja comprar, você quer vermelho ou... você quer o prata ou o branco? Sandra, na minha opinião, essa não foi uma decisão do marido. A decisão foi dela. Vou comprar o chuveiro. Vou comprar esse chuveiro. Ela só não assumiu tudo. Tipo, e tem que falar alguma coisa pra ele. Deixa ele escolher o a cor Entende? Uhum. Quando, às vezes, a gente tira sutilmente a liderança do marido. É. Sabe? Ai, ai, porque eu encontrei uma oportunidade. Peraí, antes de concluir, quem vai dizer se essa oportunidade é viável para o momento familiar? Não é você, apesar de você ser a gerente. Eu digo aqui na minha casa, por exemplo, o Léo é o diretor. Deus é o nosso CEO, o Léo é o diretor e eu sou gerente administrativo. Uhum. Tem que passar para o diretor. Ele tem que saber o que, quais são as nossas demandas e autorizar que eu venha no gerenciamento, né? Uhum. Só que as meninas acham que não, não, mas eu tô, eu tô só tomando a frente porque, para poder, ou então não porque ele vai demorar, porque se eu, não, se eu não fizer, ele não vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu falo. Às é vezes. Que ele não vai fazer. Pois é, às vezes ele não vai fazer justamente porque você não fez. Porque você fez, né? Uhum. Mas essa nem deu tempo dele fazer. Exatamente. Tem que ser no seu tempo? Tem que ser na sua ansiedade? Né? Uhum. Olha, quantos exemplos de mulheres ansiosas que destruíram os casamentos, destruíram o futuro, geraram problemas pro futuro? Olha, olha Abraão e Sara. Ansiedade em ter um filho, não, porque Deus falou que a promessa vem do filho. Pega H aqui, ó, oh, ansiedade. Olha no que deu. Uhum. Não é verdade? Então, Sim. às vezes, a nossa ansiedade, ela acaba gerando esses problemas que a gente não, não, não percebe. É sutil, gente. O mover do inimigo, as atuações do inimigo, elas muitas vezes não são descaradas. Elas são extremamente sutis. Elas são muito
2: sutis e muitas vezes, quando, quando o casal percebe, ele já está ali envolvido ali no, no emaranhado tão maligno, acho que a gente pode falar dessa forma mesmo, que a única coisa que eles, que eles conseguem perceber né, conseguem ver como saída é a separação
0: a única saída, né? é fica a única saída, agora Sandra, aqui me fala aqui tudo bem eu preciso confiar nele então ele vai confiar em mim mas como é que eu consigo construir, ser, assim, como psicóloga, né? O que, que eu posso fazer para construir esse marido? Sabe? Como eu, mulher esposa, debaixo do temor do Senhor, mas assim, uma, uma coisa prática, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui é quando o Léo traz alguma coisa que os meus filhos queriam muito? Por exemplo, teve um dia que ele chegou aqui e chegou do trabalho um pote enorme de sorvete. Assim. Aí eu cheguei e falei assim, gente, olha, vai lá, papai trouxe sorvete. Vai lá dar um beijo nele. Fala obrigada aí, Bebeca. Obrigada, papai. Eu amo sorvete. Bebe, Bebe a live. Você gosta de Baby a live? Ele começa, né? Às vezes, é, Samuel, meu mais velho, ele... Tem uma vontade de fazer uma coisa, quer comprar o um negócio, quer ir a algum lugar. E ele sabe que Léo vai ter uma certa resistência, ou não quer ir. E ele sabe que Léo vai ter uma...
1: Agora 10 horas e 37 minutos, acho que deu um, deu um probleminha aqui no, na internet, acredito que da van, você tá me ouvindo aí, Sandra? ou foi a minha internet, que eu não sei, acho que ambas é, foram desconectadas né? deixa eu ver se, se foi a internet delas ou se foi a minha internet, né? Que deu esse, que deu alguma, alguma travadinha por aqui, são 10 horas e 38 minutos em Brasília, dez e trinta na nossa capital a gente é, bom, eu acredito que foi a, não sei se foi do estúdio central também, né? Que deu algum tilt Uh, mas enfim, uh, sumiu aqui o, as duas as duas meninas, uh, travaram, não sei se foi no nosso estúdio central que deu algum tilt lá na internet deles. Né? Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém. Mas muito bem, olha, são 10 horas e 38 minutos em Brasília. 10 e 38 na nossa capital. Deixa eu ver se a gente consegue, então, manter contato.
0: Voltei! Okay.
1: Opa, agora sim, ambas okay. voltaram. Muito bem. Aqui
0: é. Tá chovendo muito aqui no Espírito Santo hoje.
1: Ah, tá.
0: Você nem perguntou sobre o clima. A internet, né? Fica nossa amiga daquele jeito, Sim. né? Sim.
1: Mas a coincidência é que foi as duas, né? As duas saíram,
0: então... É porque nós dois estamos no Espírito Santo. Não, mas... Tem é, né? Verdade, é verdade, não... verdade. Cada um numa casa, cada um vai no é, Conexão, cada
1: é verdade. no num lugar, né? Você tá... Ela tá em Vitória e você tá em Vila Velha, não é isso?
0: Sim, foi. É, pesar de é, ser foi cola. tudo aqui. Pesar pra de ser... A
1: sala inteira. Ah, tá. Então, eu achei que era o nosso estúdio central que que tava com algum problema. Mas muito bem. Por favor, continue.
0: Eu não sei onde eu parei, mas eu tô querendo dizer assim. Às vezes a gente. A gente... O que que, Sandra, me ajuda aqui a, a pensar em outras coisas, tá? Porque eu sei que a imagem de homem na sociedade a imagem de homem até pra mim mesma. Porque às vezes eu ouço mais, a gente acaba dando mais ouvidos à opinião das pessoas do que a minha opinião a respeito dele. Como eu posso construir esse marido? Sabe? É,
2: Ovan, a gente, quando a gente recebe, né, quando a gente casa, a gente recebe esse marido, ele vem com uma bagagem Gigante, né? De, da, da, da sociedade, da casa dele, né? Então, é, então tem, tem muita coisa que, que vai conflitar com o que você quer, com o que você espera, com o que você pensa sobre, sobre o, o que seria bacana para a sua vida, para sua família, para a criação de filhos, para tudo. Eu acho que tudo precisa ser muito bem conversado, muito bem alinhado entre vocês entre o casal, né? Uh, eu acho que se, se tiver uma comunicação bem estabelecida desde o começo, né? Ou então, ah não, Sandra, eu não tive isso. Mas se você consegue, conseguir trazer o seu marido para essa realidade hoje, né? De conversa, de tentar entender o... o o que você quer, o que ele quer, o que você espera dele, o que ele espera de você, para tentar equalizar o que cada um espera do outro, sem deixar essas interferências de fora, né, da igreja, que muitas vezes também traz muita, né, a própria igreja também traz muita, muitas questões que talvez nem seja tanta realidade daquele casal, né, a igreja, é, a sociedade, os amigos, às vezes a, tá, família, a, de a família de origem, de é, origem, o casal melhor do que ninguém vai saber qual que é a melhor realidade para ele, para criação dos filhos dele, né? Então isso só vai conseguir equalizar conversando. Se não tiver a conversa, se não tiver a comunicação, não tem como equalizar. É.
0: E olha, esse, essa questão da comunicação, ela é tão importante. Eu, eu ultimamente tenho, tenho tido um, é, conversas mais, é, como eu posso dizer, mais alinhadas até a gente pensar sobre o que estamos falando, eu e Léo, né? e o quanto é importante a gente saber eu eu gosto de estudar sobre comunicação até porque a gente está aqui na rádio e aqui na rádio Sandra eu sou café com leite tá aqui só tem gente vivida Pastor Welber é um assim um, uma sumidade aqui na rádio com sabe um cara vivido com relação à rádio e os outros também. Eu sou café com leite aqui.
1: Sandra, é, a van tá inspirada hoje, viu Sandra? É, menos. menos.
0: <risos> Não, mas eu estudo para poder... O que tiver à mão, passa conforme as suas forças. E o Deus que me criou, ele é excelente. Então eu tenho que mostrar a excelência de Deus naquilo que eu faço. Sem vaidade, reconheço o que vem de Deus, sabe? Eu Sim. estudo sobre comunicação. E aí, nesse estudo, eu, eu acho interessante que cabe ao comunicador entender a forma que o, aquele que está ouvindo compreende. Às vezes, a gente que é mulher, que é esposa, a gente quer falar as coisas e quer que o marido adivinhe.
2: Não, às vezes a gente não quer falar.
0: É, também, também, é
2: verdade. A aí, gente tá não quer falar. A gente quer que ele adivinhe só de olhar pra gente
0: Aham,
2: uhum, aham uhum. Pois
0: é E tem um negócio no DNA dos homens Eles vão <risos> Recebem as coisas Fala, Pastor Welber
1: não, é, eu, é porque você tá falando que tem um negócio no DNA dos homens, eu já liguei as antenas aqui, entendeu? <risos> o que é que tem no nosso DNA, meu Deus do céu? O que é que a gente tá fazendo pois com é, essa Pois é, não,
0: aí? não, eles não percebem, não, mas não é que não percebem porque não querem. Não, eu tô falando que nós somos pessoas diferentes, gente. Eu tô querendo dizer que se eu tô me comunicando com o meu marido, eu tenho que entender que às vezes o raciocínio dele é direto, ele tem um raciocínio lógico, ele é literal sabe? Às vezes ele tem interesses diferentes do meu e ó, mesmo tendo interesses diferentes não significa que a gente não possa se alinhar porque se não tem concordância não anda junto, isso é um princípio bíblico tem que ter concordância Sim. e essa concordância o que é? É um acordo um acordo é cláusulas de, dos dois lados, vamos fechar e o que, que fica e o que, que não fica então eu acho interessante que essa comunicação que você está falando aí às vezes a gente tá perdendo a bênção de uma família com filhos bem-sucedidos que se levantam, né? Não são filhos derrubados, são filhos que se levantam. Um, um casamento próspero financeiramente até, justamente porque esse detalhe, comunicação. E olha, eu acho, amiga, que o diabo, ele é especialista em comunicação. Por quê? Quando ele foi... Até a mulher no Éden Ele foi falando A linguagem dela E o que ela queria ouvir Sim E por que, que ele fez isso? Porque ele Observou ela ele estava perto, ele estava atento. E lá em Apocalipse diz que o inimigo, ele está ao nosso redor, ó, atento, buscando a brecha. Sabe o que eu acho, Sandra? Às vezes nós mulheres não percebemos a linguagem do nosso marido. Não conseguimos falar o, do jeito que ele vai nos compreender porque a gente está ocupada demais. Uhum. A gente não tem tempo para ouvir. A gente, às vezes, está sentada do lado dele pensando no que tem para falar, mas não para para ouvir o que ele tem para dizer.
2: Sim. E é interessante isso, né? Porque essa comunicação, às vezes, é o, o que eu tô falando para estar tá conversando, não é essas DRs longas não, tá, gente? Não é disso não. Às vezes são coisas pequenas, pequenas. É... É, por exemplo, lá no consultório, eu escuto muito assim: às vezes os homens, assim, homem que acaba de ter, de ter filhos, por exemplo. Aí eles uhum. chegam e falam: Ah, mas é, é função da mulher, né? Acordar de noite e cuidar do filho a noite inteira. Precicinho. É, eu falo: Uai, Mas o filho é só também. Uhum. mãe. É. Então, não é só cuidar uhum. Ah, é, é função da mulher, né? cuidar da casa, não, a casa é sua também, então são coisas pequenas, é, que às vezes é, sentar e conversar e falar assim, olha só, é, a casa é nossa, você lava a louça, eu também lavo, a gente resolveu ter filho, eu tô cansada, então me ajuda aqui também, porque a mulher virtuosa aqui, ela também dá conta de fazer tudo isso, porque eu tenho certeza que o marido também ajuda ela.
0: Ah, ela, ela dava ordens. Ordens Ai, aí. Não, gente, é, ela, ela não, ela não é autoritária, não. É direcionamento, é distribuir, ela gerenciava as coisas, ela dividia as coisas. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, Sandra. E é interessante porque aí vem uma percepção do outro lado, que a gente está falando muito aqui da percepção da mulher para com o marido, mas peraí, aí, o marido é o cabeça da mulher. Uhum. Então essa visão do que Deus tem para eles como casal, essa visão do que eles têm para eles como família vem de Deus,
2: uhum. não
0: vem da gente.
2: Sim. E aí pega essas mulheres aí ainda que estão solteiras, né, que estão namorando, que vão casar, né, já começa a conversar agora. Deixa pra conversar depois que casou, não. Porque, gente, não é casamento não é viradinha de chave, não. Já vai conversando logo com o noivo, com o namorado. Sobre tudo sobre, sobre tudo, sobre tudo. Sobre educação de filhos, sobre, hum. sobre como é que vai ser a organização da casa. Já conversa de tudo. Tudo. Como é que está da
0: frente, ó, há mil anos à frente de quem faz. Como nós vamos planejar as coisas? Como é que você planeja? Ah, eu planejo de, do macro para o micro. Eu vejo aonde eu quero chegar e faço pequenos pontos para poder chegar. Não, eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Não tem muito planejamento, não. Vai haver choque aí nessas personalidades? Sabe? Como é que vai ser? Né? A gente saber. Essa, essa construção. Agora, uma coisa interessante. Tem uma onda agora vindo de meninas que não querem casar. Não querem casar. Por experiências que elas estão vivenciando dentro de casa. E aí eu falo sobre aquela mãe, aquela mulher madura, que lá em Tito 3 diz que ela precisa ensinar as mais novas a serem mulheres que cuidam dos seus lares, que são fiéis aos seus maridos, que não geram, né, não, não causam vergonha, um bom testemunho. Eu acho, às vezes, que nós, mulheres casadas, eu, por exemplo, sou mãe de menina, às vezes a gente mostra para as meninas, agora eu estou falando exclusivamente de mulher para meninas, a gente mostra para as meninas um casamento ruim. E a gente se esquece de que o, nós que somos pais não devemos incitar a ira dos nossos filhos. Para que eles tenham vida longa. Vida abundante. E incitar, incitar a ira, né, despertar a ira, não é só você com o seu filho. Às vezes você falando mal do seu marido para a filha, você está despertando ira nela a respeito da figura masculina, que é uma coisa que... O feminismo tem trazido muito. A destruição da masculinidade, como é ruim ser masculino. E isso intimida homens e afasta a mulher do homem. Aí, olha só que interessante. Quando o feminismo trabalha isso, ela diminui o, o feminismo diminui a figura masculina, distorce a visão da mulher a respeito do homem... Do seu papel... Da sua força... Que foi dada por Deus... Que fomos criados uhum. por Deus... Foi Deus que deu a ele mais força... Estrutura óssea mais larga... Maior... né? Uhum. E... Impede ou inibe... Ou afasta... O relacionamento desses dois... Só que... Só vai existir família... Quando esses dois se relacionam... Então... Olha como o inimigo, ele é sujo, ele vai por trás, ele vai fazendo o quê? Eu vou destruir a possibilidade dessa aproximação, porque aí eles não se casam, uhum. então não, se multi... não multiplicarão, não serão a imagem e semelhança de Deus.
2: Não é? Sim. Olha... E outra partida, a gente vive uma sociedade extremamente machista, Sim, que aí, que aí corrobora eu com essa... Ainda Não mais sabe. essa visão né, na, na, das meninas e, de certa forma, por ter uma sociedade machista, eu sou mãe de dois meninos, é, eu fico, eu remo, eu, eu percebo que eu remo muito contra a maré com os meus filhos, né, porque eu fico o tempo inteiro falando, olha só, eu tenho um filho de 13 anos, tá, entrando na, tá na adolescência já. Adolescência, é. Então eu fico o tempo inteiro tentando mostrar pra ele é, uma visão totalmente diferente do que os amigos têm, do que a sociedade passa pra ele, do que que é... é ele ainda não, não tem namorado, por conta da idade dele. Mas eu já fico tentando colocar na cabeça dele o que que é ter uma relação boa, se relacionar com uma menina, uma menina só, entende? Porque para ele como homem é super natural, a sociedade passa que é super natural ele sair, né hoje dentro da igreja tem uma visão totalmente diferente dessa, mas até mesmo dentro da igreja a gente percebe que nem sempre é isso que a gente vê né é. muito, muito realistas aqui agora é né? E apesar da igreja sempre mostrar, passar que isso é errado e tudo, mas a gente percebe que até mesmo ali dentro, né? A gente, a gente não vê isso com, com os meninos ali, daí que estão que ali naquele ambiente. E aí você fica o tempo, o tempo inteiro tentando passar para eles uma visão diferente do que aquela que ele está totalmente encertado.
0: É, aí vem o exemplo, né, Sandra? aí vem um exemplo, vou falar uma coisa muito particular eu sou filha adotiva e os meus pais já são pessoas né, de idade avançada me lembro quando criança que quando os meus pais iam conversar assuntos de casal, eles entravam dentro do quarto e fechavam a porta e lá dentro tinha dias que era romance e tinha dias que era guerra mas era lá dentro a gente não via, vou dar minha opinião a respeito disso isso não foi bom para mim porque quando eu me casei com Léo eu não aceitava que a gente brigasse para mim era errado discordar em contrapartida eu imaginava os momentos bonitos do casamento que aconteciam lá dentro também não via e aí o que, que eu quero dizer com isso os meus filhos eles, eles visualizam o carinho, o afeto, a diversão que existe entre o casal. Eles visualizam muitas vezes também as discordâncias, mas também vivenciam o perdão. A desculpa, o voltei atrás, me arrependi. Então, quando a gente trabalha em ter esse relacionamento bom... A gente não está só vivendo a bênção desse relacionamento bom, mas está jogando semente de um relacionamento bom para o futuro. Né? Meus filhos sabem que juntando duas pessoas diferentes, de, de sexos diferentes, de gêneros diferentes, vai haver divergência. Mas existe bênção na diversidade vamos saber lidar com essa diferença me fala um pouco o que, que você o que, que você traz para gente a respeito dessa desse ensino que é na verdade uma é um modelo nós focarmos em sermos um casal excelente entre aspas né que eu tô querendo dizer um, um casal é, saudável né, um relacionamento saudável, para que isso gere reflexo nos filhos e seus casamentos, né?
2: Sim. Eu acho que nós, como pais, a gente precisa proteger os nossos filhos. Né? A gente precisa entender que é, é o que... É a, a Flávia, né? Que vai falar semana que vem. Sim. Se Deus permitir. Estou torcendo. <risos> então, ela, fala, ela tem um livro, né? guardiões da infância, a gente precisa é, de fato ser guardiões, a gente precisa guardar a infância deles e nós precisamos fazer diferença na vida dele, porque lá fora vai ter muita, vai ter muita gente que, que, que vai poder é, influenciar de forma negativa. E se a gente conseguir é, colocar, é, é, colocar na, na cabeça deles é, princípios, é, fundamentos sólidos, é, por mais que tenham pessoas, né, por mais que tenham situações que não condizem com os princípios que, que foram colocados, que foram implantados dentro de casa, eles vão saber que o que está sendo colocado lá não vai estar sendo, não, não é legal. E nós, como pais, a gente faz diferença sim. A nossa relação como pais faz total diferença nessa, nessa, em, em todo esse processo, né? E, e eles vão sim reproduzir o que eles estão vendo dentro de, da casa deles, na relação dos pais, na relação que eles vão ter quando eles casarem, quando eles tiverem a família deles. Isso é, isso é fato.
0: Agora eu vou botar você na parede.
2: Ah, me gente.
0: ajuda. Me ajuda. Hum. Você pode me dar cinco coisas que eu possa fazer pra melhorar o meu relacionamento com meu marido? Mas pra fazer mesmo, tipo assim, é, toda semana. Ah, não, fala aí. Pensa aí. O que, que você fala
2: faz? Que eu faço. É, é pois... eu. É. do ponto de vista É. do seu ponto de vista desse ponto aí, prático Vou falar o que eu faço é, tá. uma das coisas que pera a aí, gente pera sempre aí, pera aí. deixa eu anotar
0: anotem, anotem, bora lá,
2: primeiro uma das coisas que a gente sempre valorizou aqui em casa é o tempo juntos a gente sempre valorizou então a gente, todos os dias a gente tem um tempo juntos não é final de semana, não é um dia na semana. São todos os dias. Quanto mais ou
0: menos é esse tempo? Me fala aqui, porque às vezes esse tempo fica deitado na cama, quase dormindo,
2: aí o marido já dormiu e você tá é falando. Deitado na cama. Ah, tá. Não é deitado na cama, não é assistindo série, não é nada tá. disso. Porque se você assiste série, você não conversa, você não nada disso, é um tempo junto, é ali onde a gente é, é um tempo que a gente tira, que a gente acaba é, jantando junto é, que a gente acaba conversando sobre a vida sobre o dia, sobre os meninos, sobre a gente é, todos os dias sobre, olha, sobre tudo olha,
0: esse todos os dias aí é um segredinho interessante, porque assim eu tenho um dia que eu dedico para o Léo na minha agenda, né? que geralmente é a segunda-feira, que é o dia da folga dele, ministerial, né? Mas esse todos os dias é que eu achei interessante e não faz sentido, né? Porque tem que alimentar todo dia, né? Tem que Sim, alimentar tá. todo dia. Aí você tava falando assim um tempo juntos, eu pensei, sabe aquele lanchinho depois da janta que as crianças dormiram e que a gente sempre belisca alguma coisa na cozinha? Chama o marido, é senta é, é ali, passa mesmo. um chazinho, come um biscoito.
2: É nesse um, momento né? aí. É
0: nesse
2: momento e aí, como é que eu consigo fazer isso? Porque desde cedo, a gente coloca os meninos para dormir cedo. Hum, ponto dois, Aqui, colocar os meninos é. pra dormir. Aqui em casa, tanto o Lucas de 13 quanto o João de 8. tá 8 horas, eles estão dormindo. Ai, que sonho!
0: Nossa.
2: Ai, Sandra, é impossível. Não, não é impossível. É difícil no começo Quando a gente começou a fazer isso Lá atrás, com esse pequenininho É, hoje não é mais uhum. Uhum. Terceiro ponto Falar de tudo Tudo o que te incomoda
0: Tudo Aí eu vou dar uma, um, um parênteses aí Falar com sabedoria Hein, bonitas? Porque a oh, mulher composta é, fala é, com sabedoria, né? Fala os que, o que dói de maneira
2: sábia, né? Não vai você falar. Não, apontando. Você não precisa também falar na hora que acontece, não, gente. Porque na hora que acontece você tá com tanta raiva que, da forma como você vai falar também, né? <risos> Por favor, né?
0: É, Melhor também. nem falar interessante esse tudo que incomoda eu sei que nós temos vários ouvintes aqui mas eu quero eu vou tentar ser bem discreta mas preciso tocar nesse assunto até com relação é, até falar sobre o que te incomoda na relação sexual por exemplo sim porque dizer, olha, eu não me sinto muito bem assim, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de ser assim, de ficar assim, eu não gosto, de, sabe, eu não gosto… Isso daqui tá me incomodando. Esse, às vezes o marido bota um perfume achando que você tá amando. E você não gosta daquele é perfume. Às vezes… Você pede pro marido passar um creminho e você... E ele não tem gastura de ficar passando creminho, entendeu? Então, assim, até nesses detalhes é interessante com contato, né? Com, com delicadeza, você tratar desse assunto. Muito legal. Falar de tudo que incomoda com sabedoria. Botei, inclusive, aqui com letras grandes.
2: Quarto. Uma forma que fala, você fala de, do que te incomoda, elogiar também, né?
0: Ah, interessante Agora olha aqui Elogios genuínos, né, bonitas Sim. Elogios verdadeiros E Sim. assim Vale aí no elogio as profetadas Entendeu? Profetiza sobre a vida Do seu marido Entendeu? Não, porque o papai Ele é Muito organizado, gente Olha, entendeu? Fala profetizando Vendo com os olhos da fé Mas não é falar debochando Existe essa diferença, sabe? Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. <risos> é, hum, sim. é saber elogiar genuinamente, sinceramente, enxergando além daquilo que ele faz, aquilo que ele é, sabe? É imitar Jesus na hora de olhar pro marido, né? Uhum. Vai, perdoa porque ele não sabe o que ele tá fazendo comigo. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Eu preciso perdoar porque ele não sabe o que tá fazendo, ele, ele é além disso, ele é a ele é imagem e semelhança de Cristo, sabe? Ah, mas meu marido não é convertido, van Pelo seu testemunho, o coração uhum. dele vai ser alcançado.
2: Sim. E okay. por último, eu, eu, eu falaria que eu, aqui em casa nós criamos momentos em, em família onde... Onde a gente possa. Onde a gente possa estar tá com, com, com todo mundo, eu, o Bruno e os meninos, onde a gente possa estar tá falando de questões também que a gente fala de tudo. O que incomoda, o que o está que fazendo feliz, onde a gente. Nossa. Tira, onde a gente tira, tira as arestas, a gente apara as arestas.
0: Como isso é muito importante, isso é muito importante. Sabe por quê? que a gente mostra para os filhos a autoridade do marido na casa a autoridade do marido na família
2: Sim.
0: e os filhos eles modelam a mãe, eles observam a mãe o tempo inteiro né? A, a mãe engraçado que é a esposa que constrói o pai dos filhos a gente vai falar sobre filhos na semana que vem mas não tem como desligar Desse relacionamento conjugal, sabe? É a mulher que autoriza o marido a ser quem ele é no ambiente da casa, na vida dela e na vida dos filhos.
2: Isso é psicanálise é. A Opa! É psicanálise por isso daí é Freud. Freud. É. <risos> ai, ai, ai. Sabe? É a mulher que autoriza o marido.
0: É, e às vezes eu. Ah, meu marido não me ajuda em nada. Mas você não deixa. Ele não, não deixa ele dar um banho no bebê. Não, porque ele não sabe dar direito e não sabe dar direito porque a habilidade vem da repetição. Você não deixa ele repetir. Ele errou uma vez
2: e não vai acertar nunca mais porque você não deixa ele continuar. Deixa ele ah, continuar. Não, me ajuda à noite. Mas você deixa ele levantar, pegar o filho e trazer pra você amamentar? Mulher, às isso às aconteceu na minha viu? casa. O Léo às vezes fala assim, o Léo tem sono pesado.
0: Aí ele fala assim, mô, me acorda. Pra que eu vá te ajudar. Aí eu falo assim, "Ah, mas com dó que você vai trabalhar no dia seguinte de manhã. Eu não vou. Eu posso ficar
2: um pouquinho mais e descansar. Mas, enfim, sim, não, só Sandra, que, olha só, só, só hum. pra, né, Você colocou um ponto interessante. É que você vai, é, vai ficar em casa no outro dia, ele vai trabalhar. Mas só que você vai ficar em casa no outro dia acordado o dia inteiro. Sim, então, eu tô falando que é um erro porque meu, era uma coisa que eu fazia. Entendi. Então, uhum. por que que ele acordar pelo menos uma ou duas vezes à noite, só pra ir lá pegar a criança e trazer pra você? <risos> é... É sim, isso agora acontece.
0: Isso acontece. Às vezes, Bebeca acorda, aí ele levanta. Vamos ficar com o papai aqui? Mamãe tá dormindo. Ou então, você quer mamãe mesmo? Sabe? Isso agora acontece, porque eu permiti isso. Às vezes, eu chamo ele. Né? Uau! Enfim, eu acho que a, a, o que define assim nossa conversa hoje foi a, a primeira fala sua hoje de tudo aqui. Eu confio no meu marido? Sabe, Sandra, eu não, você pode discordar de mim aqui, amiga. Fica de boas em, em discordar, mas na minha opinião, o marido que eu tenho eu, eu escolhi. Deus permite com que eu case. Ele me autorize e me dá uma lista para que eu avalie, de acordo com o padrão dele, o homem que eu posso escolher. Cabe a mim seguir o padrão que Deus decidiu ou seguir os meus interesses. Às vezes as bonitas elas falam assim: ah, porque eu tô casada com um marido ruim, marido abusivo, marido isso, marido aquilo, mas foi Deus que me deu. Não foi Deus que te deu. Não bota responsabilidade na mão de Deus da escolha que você teve. Né? Uhum. A escolha é nossa, na minha opinião, tá, Sandra? A escolha uhum. é minha. Quem, quem escolheu casar com o Léo foi eu. Deus me mostrou quando Deus traz a mulher pro homem, lá no Éden, Deus não falou, casa com ela. Ele tinha uma expectativa. Finalmente, ouço dos meus ossos alguém para eu me relacionar, finalmente. Deus trouxe ela. E aí, você quer ou não? A escolha é sua. Então, assim, vamos perceber vocês que ainda não casaram. Perceba as pessoas que Deus traz para a sua vida, mas não se esqueça de alinhar aos padrões que Deus tem para gente. E é isso. Sandra, últimas considerações passou o nosso tempo voadão. E aqui... Mas eu anotei as cinco dicas e amei a primeira. Todos os dias, um tempo, juntos. Muito legal. Muito legal o colocar os filhos para dormir cedo tipo, vai ser a meu desafio para poder alcançar a primeira meta vai ser muito interessante e é isso, as últimas considerações desde já, muito obrigado por essa conversa que foi muito boa para mim e uau, o meu casamento agora vai ficar um
2: master porque já era legal pai, mãe, eu, eu quero agradecer quero mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui e eu queria deixar aí para as mulheres aquele, aquela frase né, que, que eu falei um pouquinho mais cedo né que esse texto da mulher virtuosa não é só para ela é para a família inteira né, tanto para ela quanto para o marido e para os filhos porque se a gente conseguir colocar em prática para a família inteira não tem como dar errado não é verdade. Aí a gente vai
0: viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas para isso a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e não pensar como a nossa mãe sofrida no relacionamento dela ou o mundo sofrido nos relacionamentos. A gente tem que pensar como Deus pensa a respeito do casamento pra gente. E a não
2: achar que é uma mulher surreal, que não existe. Ela existe e tem como ser essa mulher. Exatamente, eu creio muito nisso. Por isso que eu tô aqui toda segunda-feira
0: batendo nessa tecla. E é isso. Obrigada, amiga. Obrigada pelo help. Pastor Welber, eu não sou muito abençoada. Dizem que nós somos a média das pessoas com as quais a gente convive. Rapaz, você tá entendendo porque eu sou assim? Eu não sou pouca porcaria não, Pastor Welber. Olha como é que eu sou.
2: <risos>
1: ela tava indo tão bem, né, psicóloga? Tava indo tão bem. Ela pega Não. e fecha com o negócio, né? Pouca porcaria desse pode um negócio desse. <risos> Sandra, obrigado, querida. Deus abençoe, com certeza. Concordo com a Van, viu? Benção pura mesmo. Ah, só lembrando o povo que tá aí é, linkado com a gente, de repente chegou aí depois ah, esse bate-papo aí da, da da Sandra com a Van, é, vai estar tá em todas os, as plataformas de podcast, vai estar tá no nosso site, vai estar tá no YouTube, né? Lá no nosso canal do YouTube. Então é só você acessar lá para você ouvir de novo. Se você perdeu aí, não conseguiu anotar as dicas, não é? Então volta, lá corre, lá dá. Acho que vale muito a pena você ouvir de novo, viu? Uh, Sandra, em nome da rede também, claro, mais uma vez, Deus te abençoe e até a próxima aí, viu? Tenho é, certeza que você vai voltar mais vezes. Tenho certeza que a Vano vai deixar essa oportunidade passar e vai voltar mais vezes, né, Vano? <risos> Quando
0: a gente recebe uma notícia boa, uma amizade boa, a gente tem que compartilhar o que a gente recebe. Isso. Então,
1: compartilha o mesmo. Isso aí, é isso aí. Obrigado também, agradecemos, querida.
0: Obrigada. obrigada gente, obrigada Sandrinha pastor Welber, eu vou liberar a Sandra mas eu tinha uma dica, será que você deixa eu dar?
1: claro, com certeza Ó, tem, Temos tempo. Sandra,
0: obrigada um beijo amiga, depois eu te ligo pode deslogar aqui da sala fica com Deus, depois a gente se fala mais um
1: abraço até, até, tchau, até mais, até mais Sandra, prazer querida Deus abençoe
0: então pastor Welber, eu tenho uma dica prática também pra gente dar uma potencializada nesse relacionamento uhum. Gostaria de te sugerir, bonita e bonito, hum. a fazer uma reunião com a sua esposa, vocês dois, hum. e vocês vão pegar um potinho e anotar coisas que gostam muito de fazer. Gostam muito, tipo, ver a série no Netflix, é, ir ao cinema, andar na praia, sentar pra ver as ondas do mar, fazer caminhada, andar de bicicleta, enfim. Se possível, 31%. E melhor ainda, 52. Por que 52? Uma por semana. E aí, eleger na sua agenda... E aí, por que, que eu tô dizendo eleger na agenda? Porque quando a gente coloca na agenda, gera prioridade, tem importância, sabe? Eleja na sua agenda o dia do seu marido ou o dia da sua esposa. Entra num acordo, por exemplo, aqui na minha casa é segunda-feira segunda-feira é folga do Léo é o dia que eu faço aquilo que ele gosta de fazer, a gente sempre pra ver um filme ele tá mais descontraído ele não tá com aquela pressão e decisões da igreja pra poder tomar, né, meu marido é ministro de música na igreja, ensaios e arranjo, coisa pra escrever instrumento pra consertar então é um dia que ele tá desligado dessas coisas de trabalho e aí eu, aí, o que, que a gente vai fazer hoje? Aí você assim, às vezes tá sem ideia vai nesse pote e tira uma Ó, oh, hoje nós vamos fazer isso aqui. Hoje nós vamos ver... Hoje nós vamos pra praia... E nós vamos sentar lá... Na, e vamos ficar uma horinha vendo as ondas... Olhando pro outro... Sentindo né, o vento... Hoje não dá pra estar tá chovendo, né? Então hoje vai ser filme no Netflix... Na cama de casal com os filhos... Vai ser isso, então enfim, vai ser. Mas entende? Faz esse potinho de ideias... Mas não é pra fazer em família... Isso aí é assunto pra próxima semana que a Sandra até já deu spoiler, a gente vai estar tá com a Flávia do Guardiões da, da Infância. Vai ser uma conversa muito legal sobre relacionamento com filhos. E também psicóloga, palestrante, vai ser muito legal. E, e aí é outra, é outra dica para a semana que vem. Essa é para vocês dois. Escreve a comida, sabe? Vamos fazer uma comida juntos hoje. Sabe? Coisas que vocês gostem de fazer. Hoje nós vamos beber Coca-Cola juntos, gelada. Aquela Coca-Cola pocando nós dois à noite, depois todo mundo dormiu. Sabe? Faz essas, essas, essas anotações, bota num potinho. E naquele dia que você separou pra vocês dois, que a Sandra me falou aqui, que tem que ser todos os dias, esse momento juntos. Mas sabe aquele momento que você fica mais tempo? O dia de namorar, de ficar junto... Tira um bilhetinho do seu potinho aí de ideias e vai, vai alimentar aqueles dias que você já está sem ideias. Fica a minha dica aqui para você alimentar o seu relacionamento conjugal. É isso, pastor Welby
1: Muito bem. Tá certo. Eu no lugar da Coca-Cola, aliás, eu e a Tatiana, coincidentemente, no lugar da Coca-Cola, a gente gosta muito de uma água com gás e limão. É, Rapaz. Gosto muito, muito, muito a gente muito
0: mesmo. A gente tá numa vibe disso aqui em casa, é, sem é, exagero, pastor Welber aí, é muito bom isso, é muito rapaz bom, eu
1: gosto demais né? a,
0: não estou exagerando, Deus sabe que eu não estou nem falando que não é verdade ontem nós fizemos
1: isso aqui <risos> olha aí então, é muito
0: bom é, mesmo, é, mas tem é que bom, estar bem geladona a água bem com gás
1: gelado. isso, isso aí, é aí. É top demais tá eu, aí, eu, eu, gostei, a, a Coca-Cola ainda toma ainda na, na, em algum evento né? porque a Coca-Cola está em eu todas né? é, Welber, então, eu é, agora isso, é ainda vou ainda nos eventos, mas em casa pra gente comprar pra, pra hum, graças a Deus a gente já, já eu consegui, tô me tá conseguindo canal, resistir que esse negócio aí
0: aceito orações eu quero me libertar disso, mas eu tenho um negócio ainda com a Coca-Cola Oremos,
1: oremos, oremos né? oremos. vai dar certo
0: <risos> obrigada pelo dia de hoje, foi muito legal Top hein, demais. Hoje, esse mês a gente
1: tá bem legal né? É, yeah. na semana que vem é, como é que é o nome da moça? Fabiana
0: Flávia. Flávia. Eu não, é, Flávia Luz, eu acho. Flávia Sim.
1: Luz. Ali, vai iluminar ela então. Aí é
0: do Guardiões da Infância. Legal. Escreve Guardiões da Infância no Instagram, no YouTube, você vai saber quem é. Ela é maravilhosa, ela tem um livro escrito e a gente vai conversar sobre isso. O relacionamento com os filhos. Os oh, um relacionamentos que acolhem os filhos. Às vezes a gente tá querendo cuidar, realmente proteger os nossos filhos, mas a gente tá tão repelente que fica muito trabalhoso guardar, proteger os nossos filhos eles estão fugindo da gente olha só, filho fugindo dos pais, onde Meu já Deus. se viu isso? pois é, é uma realidade hoje dura e a gente vai conversar sobre isso
1: legal, beleza bacana Van, obrigado, querida. Deus abençoe. Tem muitos recados aqui chegando. Você fica ligada aí que a gente vai estar tá mandando aqui os recados, tá bom? E eu, eu, deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo é até, eu vi tá. já. Eu já vi aqui antes de você ir embora. Deixa eu ler pelo menos os dois. Dar, vou te
0: dar.
1: É, pelo menos uns dois aí rapidinho. Tá. Ah, tá. ó, a Sheila, ela tá dizendo: "Estou aqui, viu? Na escuta". A Sheila tá, <risos> Sheila, <risos> Sheila Lourenço com o nome, né? É o Boutique é, acho que é isso o nome dela. Então, tá ligada com a a gente, acho que ela é de São Paulo, né, Van? É de São Paulo sim, é daí? Sim, né, sim. Ela São Paulo, é seguidora né? lá
0: no Instagram. Inclusive, pastor, sim. vamos começar no mês que vem lá no Instagram Virtuosas. Uhum. modo on a nos prepararmos para 2024.
1: Já. Eita. Já, rapaz pois é. Porque a eu, mulher
0: eu... de Provérbios 31 Ela é antecipada Olha aí. É um processo pra gente preparar a nossa casa Pra fazer o... Preparação pro novo ano, setembro já começa Todo um material, um conteúdo o... lá muito o massa tempo... Já tá tudo alinhadinho
1: O tempo tá tão acelerado, né, Ivan? Eu tava falando esses dias ah. agora Que eu já vi propaganda de Natal mesmo. Já tem gente fazendo propaganda Outra. de Natal pai.
0: Nossa, mas quando Não. chega nesse nível aí Tá realmente <risos> Realmente então... Você vê um dinheirinho é... na, nas, nas lojas
1: eu Já vi já, tá já a bom. propaganda de Natal, meu, já vi aí nas, nas redes sociais, eu falei, meu Deus do céu, porque o tempo é. mas de fato é, ó, você vê, hoje é segunda amanhã é sexta, é, tá desse jeito é. assim, ó é. <risos> então, nível tá mesmo, voando, é. né olha só, mas aí aqui, eu ah,
0: aí só. eu queria mandar um beijo pra se ela é uma pessoa muito próxima, muito querida, apesar de não conhecê-la pessoalmente, pastor é a Rede 316 tá gerando isso na gente, olha. sabe eu vira uma família mesmo. Pastor William um de me mandando uma mensagem quando eu precisei é, ficar esse tempinho mais, mais distante. Ele falou: Van, aqui nós somos uma família. E é verdade. É. Sabe? A gente se conversa, vou usar essa expressão assim, lá nas redes sociais, aqui também ao vivo. Sheila! Um beijo, sua linda!
1: Legal. Ah, a Elsa, a, a Elsa tá lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, ela tá dizendo assim: "Bom dia, Pastor Elber, Van e Sandra". Inclusive, eu não sei se a Sandra tá ouvindo ainda. Ela tá dizendo assim, ó: "Van, estou sempre no ponto, mas em silêncio para aprender". <risos> legal. É, ah, legal. Ah, deixa eu ver aqui a ah, ah, quem mais a Marta Duarte, também, que no PRG1, né? Ela falou, meu esposo faz o refrigerante de mel. Olha aí, que legal. Ah, Opa, que, é... que
0: essa receita podia vir no WhatsApp para nós, hein? É,
1: ela já mandou Sim. aqui, ó. Água com gás e mel fica uma delícia. Olha aí, que legal.
0: Rapaz, eu tenho mel aqui essa... em casa, Eu não
1: tinha tido essa curiosidade, não. Eu já, eu já tomei água com gás, o, o Marta e, e Ivan... É, com a, sabe aquelas essências? Também é uma delícia, é. né? Aquelas de, tem, tem de ah, se vê, em hortelã, tem tem várias, né? Tem, tem de, de frutas vermelhas e tal, né? Um, uns, um, é como se fosse um, um extrato da coisa lá, né? E aí você bota um pinguinho só numa garrafinha com água com água com gás, nossa, fica top demais também, né? São vários sabores, né? A água fica saborizada, né? E é uma delícia também, mas olha só, com mel, daí, uma boa, uma boa dica, Da não tinha tido essa fazer. curiosidade. É um, refri... acaba
0: ficando meio um refrigerante, né? É, exatamente, Porque ela, ela, ela
1: falou aqui, refrigerante de mel, aí, refrigerante é, de mel. É,
0: legal, legal, interessante.
1: Ah, uh, Leuda Brasil, a Leuda mandou aqui um áudio, acredito que ela deve estar tá falando alguma coisa, vamos ver o que, é que ela está falando aqui.
0: Bom dia, família 316 <risos> bom dia, pastor Elber.
1: Bom dia. Pastor
0: Elber sempre é muito gratificante sempre a gente aprende com a Vá um pouquinho. Lê. Esse papo com a psicóloga foi uma benção. Amei. Que o senhor nos abençoe com uma semana de muita benção, de muita paz, de muita proteção. Estamos por aqui
2: trabalhando e ouvindo a melhor do Brasil. Um cheiro
1: Amo vocês. Legal, a Leuda, a Leuda Brasil, o oh, Van, ela fica lá no Pará, ela é de Imperatriz do Maranhão, né? Mas ela mora no Pará, ela mora lá em Salinas, não sei se você já ouviu falar, Salinópolis é a cidade e Salinas é a praia, né? É, é uma praia top que tem lá no Pará e tal, que tá em plena ascensão, né? Tá ali, né? Eu, quando eu, quando eu frequentava Salinas, era um, era praticamente um, um, uma praia, Uh, isolada, rústica, mas eu recebi umas fotos de Salinas que com certeza eu não conheço mais, né? Então... Que
0: deixa, é, deixa a Leuda é, ostentar. Deixa a Leuda de ostentar,
1: nove. exatamente, exatamente. Ela tá lá na, na Ferro Norte, Metalúrgica Ferro Norte, ouvindo a rede. Uh, valeu, Leuda, obrigado, querida. Deus abençoe. E o apelido do marido dela, sabe como é que é? Hum. Eu, eu, você vê que eu nem lembro o nome dele, eu nem lembro, eu só lembro do apelido do, do, do marido. Bacana. Aí,
2: é, a Leuda, legal, esposa bacana. Esposa Legal, né? bacana.
1: Todo mundo só conhece ele como bacana e eu também não lembro mais do nome dele. Eu só lembro do bacana. Por que
0: será, né? Pois
1: é, então, deve ser. Ele tem gente uma cara de gente China. boa mesmo. Gente
0: boa. Ele, é, então, ele tem,
1: ele tem uma cara de gente boa mesmo. A Luciana Érica, oh, van.
0: Pastor ah, ah, inclusive ah, isso significa que a Leuda é uma mulher virtuosa modo homem. hein? Olha aí. Porque o marido dele... O marido dela é reconhecido como bacana. Olha aí, ó. Na é, um, sociedade, ó. <risos>
1: Aprovada, Leuda. Legal. A Luciana Érica, Van tá dizendo o seguinte. Bom dia, amei o programa de hoje. Aprendi muito com as meninas. Muito obrigado, Rádio Missionária. Uh, Luciana Érica, ela é da PIB, lá da cidade de Passos, em Minas Gerais, Sim. e tá aqui... Junto com a gente também. Bom, e aí Legal. são vários recadinhos, Van, que tem aqui. Aí daqui a pouquinho eu vou estar tá lendo alguns. Você fica, vai continuar ligado aí com a gente, que eu sei. Ó, a Cirlândia. Deixa eu ver o que a Cirlândia está dizendo. Ah, ela está dizendo assim. Estou aqui, bonita. A Van Gomes é uma bênção. Legal. A Van, a, a, Eita,
0: Glória!
1: Silândia fica em você Conhece? Lá na Bahia. Não, na inclusive Bahia. a hashtag me chama aí, Cirlândia, para conhecer. É onde fica. Na Bahia. Na Bahia. Ah! É,
2: Camaç...
1: perto, gente. é, é, é Bahia se um e... eu, eu sempre faço confusão Eu acho que Camaçaria, inclusive, é praia É o Cirlândia, responde pra gente aí, amiga Eu toda vez faço essa confusão Eu, eu confundo Camaçaria com outras cidades Mas esse nome eu acho que é, tipo, é praia né? Se não me falha a memória, eu acho que é praia Sim uh, Lá na Bahia e ela já me falou, e, e sem falar também que ela já deve ter me falado isso Pelo menos umas cinco vezes, que é praia E eu toda vez eu faço a mesma pergunta, entendeu? Então é de jeito <risos> Ai, ai, bom, aí tem outras, outros recadinhos que estão aí chegando Van. Ah, ah, tem outros recadinhos que estão aí chegando, então vamos fazer assim, você vai continuar ligada com a gente, eu preciso ir a um intervalo também, rapidão, né? Pra gente continuar aqui o nosso bom dia até a uma da tarde. Van. quero agradecer, querida, Deus abençoe, semana que vem então estaremos com a Flávia, não é isso? Com a Flávia Luz, acho que é isso que é o nome que você falou, né? Flávia Luz estará iluminando aqui o nosso, né, o nosso não, programa. Esse
0: é nome dela, Eu não me esqueci agora aqui, é Flávia. Flávia. Guardiões da Infância. Pronto.
1: pronto. Flávia é da Guardiões da Infância ou do Guardiões da Infância? Não sei. É, é uma, é uma, é o Instagram dela que é Guardiões da Infância é, um, da
0: Infância. é um livro. Ela escreveu um livro.
1: Ah, olha aí, pronto. Então, semana que vem a gente vai estar conhecendo a Flávia, né? A Van vai estar trazendo aí, vai ser top demais, como a Van já falou. Mais luz desconda. mesmo. Flávia Luz, né? Ali, pronto. Então estaremos mais iluminados na semana que vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus!
0: <risos> assumindo o nosso papel como guardiões dos nossos filhos nessa, nessa geração que está querendo levar os nossos filhos das nossas mãos. Os filhos são herança do Senhor. Amém. E nós vamos cuidar deles porque eles vêm do Senhor, eles são preciosos nas mãos do Senhor. Flechas Amém. na mão do valente. Amém. Obrigada, pastor Welber! Desculpa aí, né? Porque eu, eu sou bugada, né? Você sabe que eu sou assim elétrica, mas... Foi Deus que me fez, então... Amém. glória Amém. É isso aí, é. assuma. Ok? Um Deus beijo, Deus abençoe, querida. De até a semana que parte. vem. Bora agitar o dia. Tchau, Pastor Welber.
1: Valeu, segundo valeu. Segundo. Boa semana, querida. Deus te abençoe. Até, até a semana que vem, então.
0: Na 16.
2: Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.